0: Sociedade. Entrevista. Eu entrevisto agora o ministro da Cidadania, João Roma. Vai falar do Bolsa Família, auxílio emergencial e outras ações da pasta. Ministro, bom dia.
1: Bom dia, Danço Carvalho, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. O
0: senhor está onde agora e tem viagem prevista para daqui a pouco? É isso?
1: É isso, Adelson. Eu estou em Brasília e daqui a pouco eu decolo aqui da base aérea, junto com o ministro Gilson Machado, do Turismo, e o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, lá de Tartizão do Asfalto. Nós vamos a Caruaru, Pernambuco, e depois nós vamos a Paulo Afonso, na Bahia, junto com o ministro Rogério Marinho, para entregar unidades habitacionais lá em Paulo Afonso.
0: Como não lembrar do São João, hein? Você vai para Caruaru, vai para Paulo Afonso, hein, rapaz? Como não lembrar do São João? Me diga aí. Pois é, e semana que vem eu vou também a Campina Grande. Olha. Depois a Aracaju e retorno pra Bahia. Ô, oh, rapaz, é. Isso aí tudo agenda institucional, né? Mas na Bahia você já vem também tirar uns dois dias de descanso, não é isso?
1: Na Bahia eu passo o sábado e o domingo, né? No sábado eu vou a Igarassu entregar também o... É, vai ter a inauguração de uma obra importante aqui no Ministério da Cidadania. Chegando em Salvador, vou direto para Amargosa. E no domingo nós temos lá. Roberta já está indo para Amargosa hoje, com, com em Paris. E aí no, no sábado eu já fico direto para Amargosa. No domingo eu vou ter uma reunião lá em Amargosa com vários prefeitos.
0: Ô, ô Roma, vamos lá. É, eu divulguei aqui né, no início da semana. Essa questão aí da terceira parcela do auxílio emergencial 2021, né, que começou a ser paga né, no dia 17 para beneficiários, conhecido como ontem, dia 17, para o Bolsa Familiar. Né? Mas é, o ministro Paulo Guedes, essa semana, aí, causou um certo alvoroço a partir do momento que ele disse que há possibilidade e estender o, o, o auxílio emergencial. Como está essa movimentação aí em Brasília, nesse sentido? É, de fato, nós
1: avançamos em estudos, nós já, o Ministério da Economia já conseguiu apontar a destinação dos recursos, e na próxima semana, Adelson, o presidente Bolsonaro deve encaminhar para o Congresso Nacional certo? A, a, novas parcelas do auxílio emergencial. Isso em consonância, inclusive, com o um documento aqui do Ministério da Saúde que mostram aqui o avanço da vacinação e que, portanto, não é, no mês de setembro deve chegar a uma quantidade maior não é, de vacinação atingida. Com isso, não é, vamos ampliar o número de parcelas do auxílio emergencial. Você recorda que no início, seriam quatro parcelas, começando em abril desse ano, indo até julho. Portanto, agora, como você falou, seria a terceira parcela. Já teve abril, maio, junho, teria mais um mês de julho. E o presidente Bolsonaro vai anunciar mais eh, outras parcelas ah, na próxima semana. E, na sequência disso, nós estamos estudando né, a reestruturação com fortalecimento dos programas sociais do governo, assim como Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, uma série de, de incrementos no programa social do governo para que a gente possa não só é, fortalecer esse apoio para a nossa população em situação de vulnerabilidade, como também buscando ampliar o número de beneficiários.
0: O ministro, qual é a avaliação que você faz aí com relação a essa nova fase, esse novo formato do auxílio emergencial?
1: Adelso, o auxílio emergencial tem sido um importante e alento para muitos brasileiros. Pois nós sabemos que na pandemia todos estão sofrendo, mas existem homens e mulheres que estão sofrendo muito mais, muito mais, muitas vezes por impossibilidade de correr atrás do sustento de suas famílias, muito mais pela sua situação econômica e social, muito mais pela questão de infraestrutura, né, uma coisa. Uma pessoa que ah, está sem atividade, mas está no conforto de uma residência, com um ar-condicionado, né, com várias questões, outras. É uma, uma família que está ah, numa casa muito precária, às vezes embaixo de uma celebrada elite. Então, fica muito difícil ah, enfrentar o FIC em casa né, sem a infraestrutura de vida. E o auxílio emergencial tem sido, portanto, esse importante alento, não é? É óbvio que esses valores uh, não, não conseguem uh, fazer jus ao que seria, na verdade, um emprego, né, um salário, e por aí vai, uh, o ganho que a pessoa teria com a sua atividade econômica, mas faz é toda a diferença para aquela pessoa que abre a geladeira e não encontra nada. Então, os 250 reais do auxílio, com as duas exceções: 150 reais para pessoas que de R$ 375,00 para as mulheres de chefes de família, tem sido certamente um importante alento e né, uma ferramenta para que as pessoas consigam resistir a esse momento de dificuldade. E esse momento do auxílio agora, uh, nós conseguimos fazer o cruzamento de mais de 200 fontes de bases de dados né, para, de fato, que esse recurso, que são recursos federais, cheguem aos seus destinatários. Mais de 90 operações da Polícia Federal oh Deus, já foram realizadas desde o início do pagamento do auxílio emergencial, Portanto, tanto pessoas né, informaram dados devidamente, como também muitas quadrilhas especializadas eh, se voltaram para tentar desviar esses recursos. Então, juntando né, cruzamento de informações mais ah, a parte dos órgãos de controle, através da Polícia Federal, nós já conseguimos certamente fazer com que esses recursos, de fato, cheguem ao seu destinatário adequado.
0: Agora, inclusive ontem teve operação da Polícia Federal aí, né, para desmantelar mais formações de quadrilhas aí, inclusive quadrilhas familiares, recebendo Exatamente, ainda Bolsa Família, né?
1: Isso mesmo. Né? Pessoas que é, capturam dados, tentam lubriar outras pessoas, e o pior, não é? Uh, meter a mão em recursos federais e enganar uh, pessoas que, de fato, precisam muito desse recurso. Uh, você está tirando realmente uh, o, aquele auxílio, aquele benefício de famílias que estão passando por uma situação muito difícil nesse momento.
0: Ministro João Roma, então, é, essa questão aí da... da... Do Bolsa Família, Bolsa Família não, do Auxílio Emergencial tendo sequência, né? Isso aí a gente já pode bater o martelo, o governo já bateu o martelo, você falou aí que semana que vem o presidente da República vai fazer o anúncio oficial, é isso?
1: Exatamente. Na próxima semana o presidente já assina a medida provisória, ampliando, portanto, a quantidade de parcelas do auxílio emergencial. Certo? Vão ser pelo menos mais duas parcelas. Vamos aguardar a decisão do presidente da República, mas pelo menos duas parcelas nós já temos é, é, planilhado e, e certamente avançará. E, e na sequência, não é? no final do orçamento emergencial, nós teremos, portanto, a reformulação dos programas sociais que vem com fortalecimento do Bolsa Família, que deve também ter reajuste a maior, não é? mas não somente o reajuste, deve ter também algumas novidades, algumas ferramentas para que a gente consiga auxiliar a nossa população, não apenas fazendo o programa social, uma teia de proteção para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mas também ofertando, colocando o Estado como parceiro daquele cidadão que, de fato, quer vencer na vida, que quer buscar capacitação para encontrar um emprego, né? que quer montar o seu negócio, que quer um microcrédito, que quer participar de um, de, um, de um novo momento, então a gente vai utilizar todas as ferramentas do Estado brasileiro para tentar estender a mão e dar suporte a essa parcela da nossa população.
0: Me diga uma coisa, a base aí dessa sequência do auxílio emergencial vai ser a, a, o valor de 300 reais?
1: tem um funcionamento diferente do auxílio emergencial, hum. O auxílio emergencial é um número é, definido, por exemplo. Atualmente, o auxílio emergencial é de R$ reais. Hum. Já o Bolsa Família, ele varia de família a família, porque faz parte de uma série de indicadores sociais. Hoje, o ticket médio do Bolsa Família gira em torno de R$ reais. Mas tem pessoas recebendo menos e tem pessoas recebendo mais. Já tem, naturalmente, pessoas que recebem mais de R$ 300 reais do Bolsa Família. O que nós queremos é elevar esse valor médio do ticket do Bolsa Família para que ele saia de 190 e tenha, né, pelo menos, o um reajuste desse período onde tivemos aí alguma inflação. Então, isso é o que nós pretendemos fazer. Não tem um número batido, porque o Bolsa Família varia de caso a caso. Mas haverá, sim, um reajuste a
0: maior
1: do Bolsa Família, né, da reestruturação desse programa social, logo após o auxílio emergencial.
0: Ô, João Roma, é, é óbvio, você está na política não é de hoje nem de ontem, né? Mas agora, num cargo importante para a nação inteira, que é um ministério, né? ocupando um ministério que acompanha de perto, né, as pessoas mais carentes, né, e tem viajado bastante o Brasil, tem lhe acompanhado, né? Esse Brasil que você está conhecendo hoje, na condição de ministro, já era um Brasil que você tinha desenhado na sua cabeça ou um Brasil que está lhe assustando? Não,
1: Adélcio, eu já tinha um conhecimento vasto do nosso Brasil como você sabe, eu já conheci os 27 estados bastante a nossa Bahia, pois assim como você, eu gosto muito de de, de andar no nosso interior, de, de conhecer a realidade dos municípios, então essa realidade eh, não é novidade para mim, mas é óbvio que na função de ministro da cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, eu estou tendo sim a possibilidade de aprofundar né, a ação do governo nesses locais, tem sido uma experiência não só Desafiadora, mas fascinante pois a gente está conseguindo Com muitas ações, transformar a realidade né, De muitas pessoas Em situação de dificuldade E isso, nesse momento de pandemia né, no momento como esse que o Brasil está vivendo né, Ao lado do presidente Bolsonaro A gente está conseguindo, de fato né, Levar o governo federal Para realizar coisas Que por décadas estavam estacionadas Então, é um trabalho assim, Muito fascinante, que tá estamos deixando é, Muito feliz né, por exercer essa função, e eu tenho me dedicado totalmente a Deus. Você sabe que a gente tem uh, buscado realmente estar próximo dessas pessoas que mais precisam, e o Ministério da Cidadania é o, o braço social do governo Bolsonaro. E, portanto, eu tenho tido uma agenda bastante uh, intensa, não é? e ao lado do presidente Bolsonaro nós estamos conseguindo protagonizar aí, uh, a transformação de várias regiões uh, do Brasil. Então, isso tem sido realmente... Uma experiência, sem dúvida nenhuma, a mais desafiadora da minha vida pública, mas também que te tem propiciado momentos de muita alegria ao passo que a gente consegue estar melhorando a vida das pessoas.
0: Sim. Ô, João Roma, sua ida para o Ministério, eu sei que você está com o horário aí estourado já, né? Tem voo é. aí já, né? Mas, mas vamos lá, é, tem, tem como ainda responder aqui? Claro. Então vamos lá. Sua ida para o Ministério da Cidadania não. foi polêmica, não é? lhe rendeu aí, pelo menos até o que a gente sabe, né? aí um desconforto muito grande e perdeu um grande amigo, é até onde a gente sabe, a CM Neto, tá? De lá pra cá, qual é a avaliação hoje que você faz? Você entende que fez sim um grande negócio, que você não está arrependido de estar no Ministério, é, é, conseguiu capitalizar muito pro seu nome, tá contribuindo com o país, qual é a avaliação que você faz?
1: Mas eu acho que fica muito claro para mim é que não tinha como não é? eu me esquivar de uma missão tão importante e desafiadora como essa, especialmente nesse momento. Então, a minha decisão foi acertada. Uh, tenho conseguido, como eu lhe disse, uh, agir e, e contribuir para o governo Bolsonaro e ajudando, portanto, milhões de brasileiros. Você imagina só executar adequadamente um programa com auxílio emergencial, são quase 40 milhões de pessoas em todo o Brasil é, que estão recebendo auxílio emergencial. Esse Ministério também é o Ministério dos Esportes, tanto que agora no final do mês eu vou a Tóquio representar é, o Brasil na abertura das Olimpíadas por designação do presidente Bolsonaro. Então, momentos como esse o homem público não pode se esquivar, Deus. E eu, portanto, é, estou andando com com uma visão muito clara do que é necessário fazer, dedicando né, o máximo eh, a essa nova missão. E estou, sim, muito feliz de poder estar contribuindo com o Brasil, né, de poder estar avançando cada vez mais numa missão tão especial como essa, que é de ajudar aqueles que mais precisam, né, de buscar não deixar ninguém para trás e, cada vez mais, fazer mais por aquele povo mais sofrido. A é gente que tem esse conhecimento, que anda, que conhece a realidade uh, desse brasileiro, a gente tem conseguido, sim, protagonizar momentos importantes aqui no governo federal. Então, isso tem me deixado feliz, assim como me deixou muito feliz o reconhecimento dos baianos quando ocorreu a enquete aí, colocando o meu nome uh, para governador do estado da Bahia, que já está sendo lá com 15% de intenção de votos. Então, não estou com cabeça em política nesse momento, estou com cabeça... Na, no trabalho, assim, de... É verdade que você
0: pode mudar de partido nos próximos meses? Há essa possibilidade? Não, não. não.
1: Isso nunca foi cogitado, inclusive o, a posição que eu ocupo é uma posição que foi consolidada, inclusive, com o um respaldo de 100% dos republicanos que é o partido que eu faço parte, com qual firmei com o Federal é, na segunda-feira estarei com o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, lá em São Paulo então, não está em cogitação mudança partidária. O que tem falado naturalmente muito é sobre o futuro 2022, a presença do presidente Bolsonaro na Bahia, o seu palanque, e é natural que, como ministro Bolsonaro, eu tenha que fortalecer sua agenda no Estado, defender o seu legado e, cada vez mais, advogar para que o governo federal possa estar mais presente na Bahia que possa ser mais transformador na vida da nossa população, uhum. mais uhum. e isso eu não vou deixar de fazer.
0: Você, você gosta dessa expressão terceira via? Você disputaria a eleição hoje contra a CM Neto? Olha, Adelson, o
1: que é importante nesse momento é que eu tenho que estar ao lado do presidente Bolsonaro, defender as bandeiras que eu acredito. Mas você, né? você
0: concorda com essa, com essa colocação de terceira via? Você você aprova essa colocação? Você gosta desse, de, desse termo Olha, terceira via?
1: Nós temos uma candidatura de governo no próximo ano, que é do presidente Bolsonaro, que irá disputar a eleição, e eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro. Essas outras, esses outros adjetivos, vamos aguardar os acontecimentos.
0: Até João Roma, ou até João Leão, seu xará, João, ele opinou sobre é, a situação entre você e a Semineto aí, ó. Oh, mas é
1: um quadro e não sei porque Neto perdeu
0: faltou habilidade de Neto?
1: total total total. Neto deveria ter Nossa, tá lá, tá certo, fica lá mas não vou brigar com o cara porque o cara decidiu ser ministro pô. é uma oportunidade que apareceu na vida do cara e o cara abraçou e tá lá como ministro e tá procurando fazer um bom trabalho ouviu aí? Ouvir O vice-governador vice João Leão eh, tem feito um, uma ação muito importante, defendido eh, ações muito importantes na Bahia. Estivemos juntos na última segunda-feira no Senai Cimatec. E ele foi muito, foi muito atencioso e carinhoso comigo. Ele que foi amigo de escola do meu pai, Joca Roma, e, e é sempre muito atento e busca realmente perceber eh, assuntos de relevância para a Bahia. Então, nós conversamos e eu tenho buscado, independente de que partidários ideológicos ou eleitorais, buscado sempre ajudar a Bahia, ajudar Salvador, como eu fiz, já sabendo aqui o, o, o prefeito Bruno Reis, é, ajudando a Bahia com várias ações é, que eu tenho coordenado aqui, até mesmo... Isso tem,
0: Cilmeira, isso tem causado Silmeira, isso tem causado Silmeira, viu? Você sabe disso, né?
1: Mas, enquanto hum. o ministro da Bahia, Delson. Eu tenho me dedicado, sim, independente de estar olhando uh, esse serviço, e me dedicar ao máximo, porque eu sei que, no final, o que a gente pode fazer aqui é ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Então, o povo da Bahia tem, sim, tido respaldo aqui da nossa ação e eu tenho sido uma voz ativa para defender os interesses da Bahia aqui em Brasília. A Semineto esteve em Brasília essa semana, eu... ele
0: te procurou aí? Vocês dois se encontraram em Brasília? A Semineto Neto esteve em Brasília essa semana com o, com o presidente Não, do Senado.
1: Desde o dia 12 de fevereiro, quando eu fui nomeado ministro de Bolsonaro, desde essa data nunca mais eu encontrei com o prefeito e o que eu tenho feito agora é me dedicado realmente, e me esmerar em fazer um bom trabalho aqui no Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro. Eu agora vou ter que ir, Adelson. Valeu. No... Boa viagem, bom São
0: João, viu? Tudo de bom. Pra
1: você também, já estava com saudade. Um forte abraço.
0: forte abraço aí. Ministro João Roma, falando de Bolsa Família, auxílio emergencial, e é óbvio, né? De política local, a gente não vai perder essa oportunidade de falar de política local.